0: That are alive, you are coming with me. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens su espacio amigo de conversación sobre películas, series y todos estos productos de la cultura pop que nos han acompañado durante esta larga, eterna, infinita e interminable cuarentena aquí aparentemente tiene una pequeña pausa aleluya osana, alabado sea el señor por razones que nadie conoce que nadie comprende estadísticamente completamente erróneas eh, valdivia salió de cuarentena paulo y somos libres al menos de lunes a viernes hasta las 9 de la noche a pesar de eso acá en el planeta sapiens mantenemos las distancias de kilómetros desde valdivia hasta la costa eh, para grabar este capítulo eh, y así le tiro la pelota a mi compañero de
1: batalla, paula ¿Qué tal? Yo estaba esperando, Camilo, estaba esperando tener la posibilidad de que abrieran las grandes alamedas, como diría un buen presidente chileno hacia algunas décadas atrás y poder tener un poquito de esa libertad que tanto se tanto sencía. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a toda la gente que nos esté escuchando en el Planeta Sapiens, dale la bienvenida a este capítulo, un capítulo muy especial, sobre todo para mí, creo, no sé, también también para Camilo, vamos a hablar un una película que eh, a los dos nos genera mucho pero antes que tan todo antes que nada hablar como siempre sobre qué ha sido la, fi la ficción es ese mundillo que tanto nos ayuda para evadir la, la realidad durante los últimos siete días Camilo que has estado viendo que has estado revisando que has estado re revisando
0: yo creo que lo mismo que tú eh en el sentido de que eh, yo por mi parte terminé Falcon y el soldado de invierno mientras tú estás empezando para spoiler eh, lo que será nuestro próximo capítulo así que cuando escuchen esto ya pueden empezar a ponerse al día eh, bueno la gente en general yo creo que esa mi opinión lo hemos comentado acá, grabé un video semana a semana he ido subiendo fotos en el Instagram de Planeta Sapiens comentándola eh, pero creo que luego de los seis capítulos mi, mi opinión no cambió mucho Obviamente tiene momentos buenos, ¿cachai? interesantes, como buen final que, que sejaste de tal Pero yo creo que, que lo que me interesa, lo que nos interesa, solo como un pequeño saboreo de lo que va a ser el próximo episodio del Planeta Sapiens eh, Con qué te encontraste tú, o tú llegaste, un, o te has sumado un poco tarde al, al vuelo, yo creo que igual es complicado verla con... No sé si con una ola de hate, pero en realidad con comentarios bastante divididos por parte de, de la gente eh,
1: Entonces no sé qué, qué te ha parecido a ti Falcon, Paulo Pucha, a mí, bueno, creo que la gente que lleve escuchando no sabe que si hay alguien que es acá ultra estandarte del universo Marvel es, eres tú más que nada y a mí sin o sea, sin disgustarme y gustándome la verdad bastante de las producciones, debo decir que tanto Sam, Falcon como Bucky tal vez no son mis personajes favoritos de esta franquicia y creo que tal vez ese es el piso con el cual yo, yo parto acercándome a la serie. Eh, de hecho, el personaje Falcon siempre me ha parecido que le falta algo como, como quien dice, pues, le falta chau chau al peso, si lo siento, súper poco carismático, eh, y por su parte, por ejemplo, Bucky, que creo que como te mencionaba antes eh, creo que su carisma es no tener carisma por tanto se configura más un personaje súper parco, que tiene mucha condescendencia con lo que es él en su historia tanto de hecho en los TVs, como en las como en la, en la franquicia cinematográfica de, de Disney y Marvel eh, pero ahí estamos, pues, eh, es complicado creo yo, cuando se trata de, de series, de producciones sobre personajes venidos de las viñetas e eh, intentar conectar con alguien o con, con personajes más bien que con los cuales no tienes como esa, esa proxémica, no tienes como ese gustito por adentrarte en los mundos donde ellos están con, contextualizados pero más allá de eso, puta, la serie tiene una factura técnica brutal en la primera escena, la, la secuencia de inicio que tiene la, la serie es una puta más que una serie parece una película eh, y hay que, voy a seguir dándole su, voy a darle su, su carta blanca para ver con qué, con qué me sorprenden, pero más allá de eso creo que sí, tampoco ha sido un sopor, pero no. tampoco me ha dejado totalmente, no, 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 no me ha vuelto loco por decirlo de alguna manera, pero está bien creo que también tiene, tiene eso de que al, situar un, al, ser, al intentar adentrarse en una trama más, más callejera, más mundana, eh, probablemente la serie tenga un ritmo diferente a la cual ha tenido todo este, todo este camino de películas que tienen que ver también con, con tramas más, más grandilocuentes, más fastuosas. Y bueno, Falcon, al menos lo, lo que siento que yo he visto es algo mucho más aterrizado, algo mucho más a pie, y bueno, habrá que, darle su, habrá que darle su voto de confianza para ver con qué me sorprende tanto Bucky, el soldado de invierno, como también este eh, especie de Capitán América, que no quiere ser un Capitán América, pero bueno, vamos a ver con qué, con qué sigue la serie.
0: Sí, y a mí me ha pasado un paralelo que he estado viendo también de forma semanal los viernes invencibles, bueno, y... Yeah. Y puta, es todo lo contrario. Me acordaba por lo que decías, porque puta, Invencible no. Como les dije en su momento, como les dije en el video que, que subí al Instagram TV de Planeta Sapiens, no lo conocía más allá de, de haber escuchado hablar de, de este cómic, que como weón, bueno, el mejor cómic de superhéroes tienen que leerlo y la weá. Más allá de eso, yo no tenía idea de, de Invencible. Y me ha gustado cada capítulo, porque el capítulo de la semana pasada. El penúltimo, el número 7, de hecho lo subieron el día jueves, si me preguntas a mí de una forma muy inteligente, porque sabía que el viernes, independiente de eh, bueno o mal final, el tema iba a ser Falcon y el resultado de Invierno, entonces ni weón ni Invencible subió el capítulo antes, un eh, capítulo que dejó la zorra, un capítulo que dejó la cagada, que, que, deja, que termina... Eh, como una espera llegar al penúltimo, como espera terminar el penúltimo capítulo de, la, de una temporada, ¿cachai? sabiendo que la otra tiene que partir con, con el combo en la cara de todo lo que tiene que ocurrir. Eh, y nada, un descubrimiento, un golazo, yo feliz con, con lo que se me ha dado en, en ese mundillo. Voy a apretar a Pablo para pa que vamos a grabar de él, porque insisto, creo que, que lo que ha hecho Invencible es eh, es diametralmente, o sea, diametralmente puesto por muchas razones. Creo que, que no, los valores de Invencible tampoco es que destaquen por los defectos de Falcon y el Soldado de Invierno. Eh, y Falcon y el Soldado de Invierno, por otra parte, uno diría que tiene, no sé, siete años a sus espaldas. Porque los dos personajes fueron introducidos hace rato en el, en el MCU y están hace rato en nuestro inconsciente colectivo. Eh, eh, pero tal vez en, en esa serie se cometieron errores. Insisto, cuando grabemos el capítulo lo vamos a conversar en detalle. Pero... Hay cosas que no resultan, ¿no? Y que cuando se ponen a la fuerza, eh, no resultan. ¿Cachai? Eh, pero bueno, habrá que, que ver ahí cómo se dan las cosas en la conversación una vez que Pablo vea lo, los siguientes cinco capítulos que, que le quedan. Caso contrario, caso contrario es lo de eh, lo que nos convoca hoy, Pablo. Una película propuesta por ti. Eh, yo había visto ¿eh? Como eh, puse en un comentario las historias del Instagram de Print Sapiens preguntando. Eh, y en ese caso voy a aprovechar de colocarme de alguna de las preguntas que tiré por el tema de Robocop y me puso Rubita Andrea un clásico. pues Y la verdad es que sí, que Robocop es un clásico, un clásicón. Eh, uno que como puse aquí, yo sí había visto, a diferencia de muchos otros, como tuvimos una conversación con Paulo hace, una, hace unos capítulos atrás de que los clásicos no eran necesariamente lo nuestro, pero en este caso particular sí, sí había sido el caso. Eh, y, y creo que o sea, igual lo había visto, pero no lo había visto hace tanto tiempo poco, no sé, tres o cuatro años atrás eh, y mi, mi primera impresión al ver la película, más al principio que al final, pero al principio sobre todo, insisto o sea, durante toda la película, pero más al principio que al final es que se alejaba bastante de ser como, ah, una película de ciencia ficción, acción de los 80 con un nombre, como decía por ahí en un documental, como con un nombre ridículo eh, y una premisa simple, un Paco Robot, y fin eh, y creo que uno descubre al verla, insisto, inmediatamente los primeros 20-30 minutos porque es este clásico pues en, en la forma, en la, en la manera en que te cuenta la historia, como en lo gráfica que es literalmente para, para contarte de su historia, y en el fondo también que mete un montón de, de temas un montón de... no me atrevería a decir subtextos porque en realidad son elementos super principales dentro de la trama eh, pero es una cinta que, que, que eso que yo creo que un... Tiene bien ganado su, su calificativo de
1: clásico, me parece a mí es que lo primero que a uno le, le llama la atención cuando se adentra en esta cinta del año 1987 es con el pulso con la cual la retrata el, el muy buen director que es Paul Verhoeven, probablemente no sea un, un nombre que, que le suena a mucha gente, pero él está detrás de muchas películas que se hicieron durante la década de los 80 y son absolutos clásicos Total Recall, eh, Bajos Instintos imagínense ese, ese thriller eh, erótico, uno, tal, uno de, los, de, los, de las grandes películas que se hizo durante durante aquel tiempo y esta es su primera película en territorio estadounidense él había tenido una historia mucho más eh, mucho más prolongada haciendo cine en su, en su país de origen que, que es Holanda eh, pero y esta, esta cinta siento yo que lo retrata como el director lleno de ganas lleno de, de fuerza con un, con un estímulo visual muy patente, muy suyo que es el de contar historias con con mucho sustrato películas cintas que tienen un lo mencionaste tú tal vez no un subtexto pero sí capas con las cuales se le puede sacar mucho más de mucho más allá del, 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 de la trama de la trama más dura que tiene eh, pero vuelvo a lo que estaba diciendo al inicio probablemente la forma en la que Robocop nos golpea desde el inicio son con las cantidades brutales pero al mismo tiempo divertidísimas de violencia que trae que trae esta cinta eh, Creo que este, esta forma de contar la historia la ayuda también en potenciar en lo que, en lo que creo yo que, que tiene mucho, mucho que ver con la película que es que más allá de ser una película sobre un tipo que es muerto y posteriormente reincorporado al mismo cuerpo policial en el que trabajaba pero esta vez transformado en un cyborg es que ocupa este um, ocupa este leitmotiv para hacer sátira para hacer también una crítica, siento que en ese sentido sátira y crítica, es bueno, el tema del humor ahí está pegado como un imán para que esto también tenga un componente mucho más, mucho más lúdico pero es algo que está explícito o sea, acá eh, los corruptos tienen mucho que ver con los mismos narcotraficantes que son las mismas personas que asesinan al policía, eh, pero, que al, pero que al mismo tiempo también tienen vinculaciones con, con, con las corporaciones y esto también tiene un componente político y así la película se va, se va articulando y claro, está también la trama de la, la, la trama más obvia o sea que Murphy al ser una persona que le despojaron eh, parte de su vida al, al reincorporarlo después de haber sido asesinado tiene también este, este, este camino de venganza con las personas que, que lo llevaron hasta, hasta ese punto y la película perfectamente podría tratar exclusivamente de eso pero los guionistas y Paul Verhoeven tienen la maña, tienen también ese toque mágico para transformar esta película no solamente en un de ir desde un punto A de, 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 hay, hacia un punto B que perfectamente podría ser, la película claro tal vez no tendría ese, 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 componente, ese componente de crítica que, que, tan le, que, que tan bien le hace al, al, al film. Pero, pero si la película fuese solamente de eso, yo creo que también estaría estaría súper bien, o sea, porque la acción es buena, porque eh, las escenas están, están, están rodadas con, 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 insisto, con mucho pulso, con, con mucha vibra y creo que eso es lo primero lo que primero a mí me, me, me atrae a, a esta violentísima cinta, en la forma en la que están encadenados los acontecimientos que, sin ser una película críptica ni enreversada, no es tan, tan, tan lineal. Tiene componentes que, si bien no están, no están arraigados al 100% a la trama a, a, a la trama más lineal, sí ayudan a, a hacernos también en la película mucho más grande. ¿A qué me refiero con esto? Que la película tiene momentos donde, por ejemplo, se nos muestran las noticias, tiene mo también momentos muy, muy chistosos que son estos. Que he sí, a, a eso voy, que tiene partes que. Claro, no están integradas al 100% en la trama más dura pero que sí te hacen alimentar el corpus de, de la película en su totalidad Sient, sientan los cimientos también al estar, al estar presentados en la primera secuencia de la película para desde ese punto erigir todo lo demás y creo que eso es, eso es mucho de lo bueno que tiene esta cinta que independiente de lo violenta, independiente de lo brutalmente entretenida también tiene harto más que, que contar. Y lo que dices tú, a mí me, me guarda relación con,
0: con un pensamiento que tenía durante, mientras la veía durante la tarde, que era que la película es muy punky. O sea, no, no me atrevo a decirlo como abiertamente, porque el protagonista es un paco y, y el cuerpo policial es lo más importante de, de la cinta, ¿cachai? Como protagonistas buenos, de alguna manera. Y por esa razón no, no creo que es una contradicción hasta ideológica, digamos que una película panky sí, tenga un policía protagonista. Pero más allá de, de ese pequeño eh, de, detalle, creo que, que es como súper sucia, es súper cruda, es súper crítica a la sociedad, es súper crítica a la sociedad. Es una, como decía, un, un pedacito que alcanzó a vernos del documental que vio Pablo, que él nos puede hablar de, de él, de un making of de Robocop que está disponible en YouTube completo con, con subtítulos en español. Eh, es una película muy de la época, Reagan, ¿cachai? Es una película de, de mucha corrupción, es una película donde las primeras escenas nos muestran esta junta de accionistas, de personas, cual de todas más cornetera que la otra, eh, donde todo el mundo eh, le, le aplaudía al jefe lo que decía, ¿cachai? Como que le decía un weón, apláudele, ¿cachai? Porque sí, para que te ganéis su respeto. Eh, y en realidad se trataba de, de un... un, un, un no sé, una piscina de tiburones esperando a que caiga un pedazo de carne para agarrarlo, ¿cachai? Como lo dice el personaje de eh, Miguel Ferrer, Bob Morton, que es el tipo que, que estaba diseñando y trabajando en el programa Robocop, ¿cachai? Que se encuentra ante el cagazo que se manda eh, Dick Jones y, y lo, lo toma a su favor, ¿cachai? Pero insisto, en esa misma escena la película te muestra todo lo, lo cruda que es. Y lo, y lo critica aquí es del sistema, porque todos estos accionistas vemos como este perro robot gigante mata a, a balazos a un weón ahí al frente de todos. Y el problema es como que le falló en la muestra y listo, ¿cachai? Como competencia de quién, quién, quién consigue que el jefe lo pesque. Y el hecho de que se hayan matado a un weón al frente de todos a tiroteo, salvo un par de gritos por aquí y por allá, es una weá súper irrelevante. Es súper irrelevante, ¿cachai? En, tanto para la película como para los. Para los personajes que, que lo presencian. Entonces, claro. pues Claro que está dentro de una película que siento que en ese sentido es muy... Como... Eh, salvo el detalle de los policías, como muy punky. pues, ¿Cachai? Es muy sucia. Es muy... Eh, es muy de calle, siento yo. A pesar de que, de que esté... Pro no protagonizada, pero que esté desarrollada en los grandes edificios. Literalmente en, en esto de las corporaciones. Y en las reuniones con, con mesas ovaladas. Creo que... Que esa componente la hace súper... Súper interesante ver, creo que el contexto es la clave en la película, que lo, los primeros minutos, si bien te presentan a morfia a su vida como, como un nuevo policía en, en esta ciudad, que está todo esto al borde de, del colapso, está a punto, están creando una ciudad nueva, eh, ¿cachai? que quieren construir como ya rindiéndose con esta donde está la cagada, los pacos los matan como quieren, eh, los pacos se quieren ir a paro, ¿cachai? cómo será de terrible la cosa que, que los policías se quieren ir a paro y el punto de todo esto es que el contexto que te presenta la película hace que, que no sea solamente un policía, ¿cachai? robot, que el buen es seco, en fin, no sino que hay como toda un, una motivación social hay razones eso, sociales eh, de clases sociales, de corrupción social que le dan un poco el motor que le dan el empujón a la película para que si bien tampoco es que sea el tema central y tampoco es que la película sea un, no sé, un manifiesto de la clase obrera, eh, sí alcanza a, a no quedar solo en la superficie, sino que como a, a, al menos o tal vez se compensa con las escenas de, de acción y de violencia que, que logran como mantener una tonalidad, me debería decir yo, como un, una transversalidad que hace que tú eh, sientas que todo eso es coherente. Como que no te sobra un elemento, como que ven algo por arriba y en realidad es intrascendente en el resto de la película. Eh, creo que el contexto que sitúa, el aura, el ambiente, lo que uno
1: ve, escucha, siente al verla, eh, está súper bien armado, súper bien armado. Y solamente para referirme a esa escena a la cual tú, tú, tú bien supiste señalar que efectivamente nos pone ante la crítica y ante la ante la brutalidad de los hechos que, que se narran o sea, este cuerpo totalmente destrozado por Ed 209 eh, también la película en ese punto tiene tiene el toque el toque de humor que a mí me encanta ese momento cuando el cuerpo está absolutamente desmembrado por esas balas que tira este, este robot asesino y el tipo pregunta, o sea, el tipo dice que hay que llamar a una ambulancia diciendo que el cuerpo está totalmente destrozado mm. o sea, a mí esa, esa, esa clase de cosas me hacen la película ya más digerible, podríamos decir independiente de, 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 de la brutalidad de los hechos que, que, des, que des, se desencadenaron pero, pero también tiene, tiene ese toque de humor negro que me encanta que esté me encanta que esté porque la película es brutal es hiperbólica es, no sé, es tan exagerada es tan ridículamente violenta pero porque necesita hacerlo para alimentarle el toque el toque lúdico, el toque humorístico, el toque que finalmente te termina de configurar, de configurar la sátira a esta sociedad. Y es efectivo lo que tú dices, Camilo, el contexto es la que nos arma en la película al 100%. Lo dicen en ese maravilloso documental. De verdad, si es que le gusta la película Robocop, revísenlo. Se llama así. ¿Cómo se hizo Robocop? Está en YouTube, dura... bueno una hora y media creo, pero vale totalmente la pena. En el documental lo dicen de forma explícita, independiente que Robocop sea una película hecha a finales de los 80, pensando en un futuro distópico en un futuro en un futuro cercano en un futuro de, de esta raigambre uno no puede evitar de uno no puede evitar hablar de la propia sociedad y eso está maravillosamente ejemplificado en esta cinta o sea solo Estados Unidos de Reagan son esos Estados Unidos absolutamente entregados al modelo al modelo neoliberal al tal punto de que algo tan propio del Estado como la policía esté a punto de ser capitalizado por una empresa por una empresa absolutamente depredativa. Creo que esas son, esas son también las capas de la crítica, que como tú lo mencionaste, no es lo principal, no es lo que la película quiere mostrar, pero está cimentado el hecho de que solamente en una sociedad donde la policía está tan, pero tan militarizada, podría darse algo como un soldado, como de hecho un super soldado que está llevando a la, en, en las calles, el, manteniendo a raya a cero, intentando llevar la raya a cero a la, a, 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 la, a la criminalidad que está absolutamente desbocada. Entonces siento que eso es lo que la película maneja tan bien como contexto, como base, ¿Para qué? Independiente que la idea de un tipo que murió, pero que después es armado con, con, con toques de cyborg, con toques, de, con, con, con toques como un Frankenstein moderno, pero eh, eh, totalmente basado en lo que es la, la policía, nos haga sentido, porque la película tiene, tiene las bases la película tiene esa piedra desde donde se articula todo lo demás, y creo que independiente que se trate de una cinta de ciencia ficción, independiente que se trate de una cinta, siento yo que también tiene, tiene, tiene no solamente el tema de la sátira, sino que o sea, absolutamente una historia de venganza eh, también sea también tenga detalles atingentes para que independiente que la trama sea, puta, sea totalmente totalmente <ríe> totalmente extraña totalmente poco probable en una sociedad independiente que estemos viviendo todos en el capitalismo eh, pero que aún siendo algo tan tirado de las mechas y sí, al menos para lo que es la para lo que es la trama tiene, tiene, tiene todo eso para que las para que la historia sea, sea algo lógico. La película juega bajo sus propias, bajo, bajo sus propias reglas y, y creo que está súper justificado. Sí, esa es la palabra a la cual quería llegar. Creo que todo, esa, todo ese torrente de violencia, todo esa, mmm, toda esa grandilocuencia en mostrar el daño, todo eso, no sé, por botones de sangre, están plenamente justificados para lo que es la, la película en su totalidad
0: creo quiero, quiero colgarme de lo que dices de, de lo que dije voy a de quiero colgarme de lo que dijiste sobre la policía porque creo que ahí tenemos ya uno de los primeros temas interesantes que, que te plantea la película que es el peligro de la privatización uno de todo, de que todo sea un mercado de que todo sea eso, privatizable, comerciable eh, y en el caso de la policía lo que a mí me, me pasaba al ver la cinta que además es muy cruda entonces eso te ayuda a, a pensar en estos temas de una forma mucho más como en serio es eh, lo peligroso que es la privatización de las fuerzas armadas porque ya si bien las policías no son una fuerza armada propiamente tal son unas fuerzas de orden y seguridad que a las que se les concede el derecho eh, y la posibilidad de utilizar armas y armas de fuego eh, sin, no sé, sin ningún tipo de, de repercusiones ante esto, porque si las tienen, aunque depende del país, etcétera, no, no me quiero meter en esa discusión, eh, pero en teoría ellos claro están autorizados. ¿Y cuáles son los riesgos de eso? ¿Y cuál es el, el, el gran peligro de, insisto, privatizarlo? Porque privatizarlo implica nada, pues, un negocio, implica entregarlo al mejor postor implica lo que eh, vimos al principio de la película que, que a la caga, el robot, no me acuerdo del modelo no sé si me lo puedes repetir, Paulo, el del, el, el, del inicio el RP-209 eh, en el caso del... RP209, cuando se le demuestra y genera esta cagada que mata a este weón, eh, insisto en lo que yo decía, pues no es trascendente que el tipo se haya piteado a una persona, o sea que el robot se haya piteado a una persona. Eh, lo trascendente es que esta muestra falló, entonces no, pero a lo mejor la próxima, eh, la próxima versión va bien viene buena sí o sí. ¿Cachai? Eh, y eso es porque lo importante ahí es el mercado, porque lo importante es la competencia. Como ya usted, caballero oh. joven, tal vez necesitamos nuevas ideas. Hágase cargo a ver qué tiene para proponerme. Eh, y pescamos el cadáver de un weón muerto, semi-agonizante. Eh, y lo hacemos pico, lo hacemos un monstruo de Frankenstein moderno, como muy bien dijiste tú. ...pasándonos por entre medio de todas la, las discusiones que, que vienen con el monstruo de Frankenstein... ...de creerse Dios, de cuál es el límite de la ciencia... ...de que cómo te haces cargo de la creación de, de un ser que es anormal... ...y que además dentro de su anormalidad es único en el mundo, ¿cachai? ¿Cómo ese weón va a sentir afectos, qué ¿Quién se va a hacer responsable de esos afectos? ¿Qué pasa si el weón legítimamente luego de que se le otorgara el derecho a la vida decide... Eh, que quiere las otras cosas que vienen con la vida reproducción, afectividad relaciones, experimentación no lo sé, libertad, lo que sea eh, la película pasa por, por, por todo eso pero eh, discutiendo este problema de de qué tan terrible o peligroso es que la policía se transforma en un negocio más porque no puede ser un negocio más pero parece, o sea, puede ir para allá no sé, acá en Chile no estamos en eso, pero lo de la seguridad ciudadana es como que, mmm, es como un acercamiento relativo, cachai ese tener orden de seguridad privado no soy experto en política, menos en, en seguridad ciudadana, pero al menos la, las películas distópicas y los libros distópicos eh, no, no, no le cae muy bien la idea de, de policías, insisto privadas, eh, en la película baila un poco con, con esa noción, ¿cachai? con mostrarnos a, a, a los carabineros, bueno, a los carabineros, pero a la policía, que, que está tentado con irse a paro porque se los están pasando por cualquier lado, ¿cachai? Entre que les quitan les quitan opciones, no, no están acompañados, etcétera, Como que se sienten súper desamparados, entonces están ten, po, viendo la idea de irse a un paro real, definitivo. Eh, y ante eso obviamente las corporaciones aprovechan para poder meter la cola en, en toda la, la diabólica eh, interpretación de la, de la expresión siento que, que es peligroso el tema porque qué interesante que la película lo plantee porque si bien los protagonistas son policías siento que la película no, sé, no, es, una, no es una cinta, no es una historia como... Como que enaltezca la labor de la policía Y que sea la mebotas Ni nada por el estilo Sino que te los muestra como trabajadores más Como trabajadores en este caso Que, que son esenciales, podríamos decirlo eh, En ese sentido, claro Que obviamente muestran las la buenas de la policía No, no hay policías malos, ni nada Ni corruptos, ni nada por el estilo Que podría haberlos, pero no es el caso en la película eh, Y tenemos al jefe Que, que les dice, weón Nosotros no nos podemos ir a paro porque somos policías ¿cachai? así que dejen hablar, weá eh, mientras otros dicen, puta, así seremos muy todo lo que queráis, y le ponen énfasis ¿cachai? en las placas de, de los policías que están matando, y la familia, y todo el cuento eh, entonces siento que en ese sentido, la manera en que se aborda todo lo que tiene que ver con lo policial igual es interesante, ¿eh? y yes no sé si justo es la palabra, pero al menos es, es como equilibrado, insisto ¿no? no es una exacerbación de la figura ni el rol del policía sino que al mostrarlo de nuevo, como de una forma mucho más como un, un proletario más eh, y a pesar de que su rol sea súper antiproletario, o sea un rol como de, de, de censurador de lo que sea, eh, creo que, que, que ese por ejemplo es uno de los temas súper interesantes que
1: que te plantea la película su hora y cuarenta y tantos minutos que dura. Lo que pasa es que el tema de, en torno a la corporación es súper trucho, súper corrupto, pero está, está, está mencionado de forma también tan tan explícita para que la, para que la trama no, nos haga sentido, y son hartas las capas en las que están metidos. A mí me encanta, por ejemplo, ese detalle que dice Bob Morton, el personaje que creo que está súper bien interpretado por Miguel Ferrer, que... A todos, todos aquellos que ya hayamos visto Twin Peaks, ese, ese rostro es complicado de, de olvidar. De olvidar, sí, me pasó lo sí. mismo, güey. <ríe> no, y de hecho, el personaje de León, que es este matón que está en la pandilla de, del nefasto Clarence. Eh, es el papá de Laura Palmer, entonces ahí hay dos, ¿cómo se llama? Do, sí, dos, dos, partes de, eh, <ríe> dos partes de hay dos partes de Twin Peaks presentes en esta película y bueno son son esos detallitos que aquellos que hemos disfrutado de la obra de Mark Frost y de David Lynch, bueno, no, nos encanta encontrar. Vuelvo, pero me encanta que el personaje de Bob tenga le diga a uno de sus compañeros a estos mentes de tiburón que están que, que forman parte de, de, de OCP que ellos ya tienen en eh, prospectos, gente que por el, por el grado de violencia a la que están expuestos van a pasar siempre 90 días o faltan 90 días para que uno pueda, pueda ser este super policía, para que uno de ellos muerto pueda formar parte de, de la organización que va a llevar a cabo el proyecto de, de Robocop y si uno se pone a pensar, puta es algo súper cruel... Pero en este mundo, puta, donde todo es un dato, donde todo es un número, donde de hecho en la película te dicen que ellos al firmar el contrato para ser policías, si es que mueren en combate, su cuerpo forma parte ahora de... de, 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 de es patrimonio de la compañía, por tanto pueden hacer lo que con ellos les plazca, y puta, son me gusta mucho que la película lo tenga manifestado, porque perfectamente uno lo podría dar por hecho, pero estamos en una película donde las corporaciones son peces gordos que van depredando, que van depredando no solamente una ciudad como este viejo Detroit, para posteriormente transformarse en Delta City, que puta, es como pasar del infierno a la utopía, pero la película tiene, es, insisto, tiene todas esas capas, tiene todos esos detallitos que la enriquecen, que la hacen algo mucho más congruente con ese torrente de violencia, con ese torrente al mismo tiempo de realidad, porque no, o sea, puta... Hay, hay ciudades que están en la absoluta barbarie y claro, probablemente no es que estén detonando armas nucleares en, la, en las calles o armas de, de, de corte militar en las calles pero esos niveles de violencia sí si, no tiene que ser algo exclusivamente de las ficciones algo que solamente se dé en las ficciones probablemente hay, mucho, hay muchos lugares, probablemente hasta en nuestro país que están sufriendo ese, ese, ese nivel de violencia en las calles, pero volviendo a la acción que se desencadena en este film, me gusta que eso esté justificado, me gusta que eso esté demostrado en, 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 como parte del guión, probablemente no es la parte fundamental del guión y sean esos detallitos que están mostrados a cuenta gotas, pero uno cuando repasa las películas, cuando uno se sienta a, a verlas, no solamente como un ejercicio de mero entretenimiento, puta, te das cuenta de que, claro, o sea, Robocop es una película que tiene un compadre con un casco y que eh, va disparando y que tiene, puta, una violencia que llega a ser risible por momentos, independiente de lo grotesco y lo brutal que alcance en ciertas en cierta escenas, pero, pero Puchi igual te está hablando de cosas mucho más grandes, te están hablando también de un, de, de, de un modelo neoliberal depredativo, de un de un modelo neoliberal que está abarcando todo, incluso incluso las vidas humanas de las personas que sirven aquello solamente con la mera intención de sustentar, un, sustentar una familia. Pero la película es así, es descarnada, es, pero es, es maravillosa. Me gusta que, que todo eso esté manifestado de forma expresa, porque, bueno, así también estas ficciones están alejadas tan, bueno, alejado digo por el tema de que no hay super policías no hay androides, super policías en las calles pero pero que también tienen un toque un toque de realidad que, que nos golpea en la cara se, esa, esa, esa verosimilitud con cosas que uno a veces no se detiene a pensar puta, cuando le das vuelta a la situación, no deja de ser no deja de ser, insisto un gargajo en la cara, una bofetada y al mismo tiempo un golpe de realidad
0: ¿Cómo qué te refieres
1: con eso último? Golpe de realidad en el sentido de que por algo las, las policías militarizadas son algo que está en esta ficción, pero por ejemplo en Chile... No es algo que nosotros podamos decir que sintamos ajeno, ni algo que solamente pertenezca claro. a la ficción. O sea, solamente en sociedades donde, donde el, el, el modelo neoliberal está alcanzando niveles tan, pero tan grandes en torno a la impunidad, se pueden dar, se, se, se pueden gestar policías con, 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 con ese nivel de violencia. Y creo que la película, vuelvo habla sobre cosas tal vez un poquito más alejadas, pero si es que aterrizamos la trama en torno al cómo, al cómo se originan esta, estas policías que responden a la violencia con mucho más violencia, en torno, entonces siento yo que ahí el, el, círculo, el círculo está absolutamente cerrado y, y por algo también hay gente que considera a Robocop como al personaje como una oda al fascismo, como un, y de hecho yo hasta he leído algunas reseñas que encuentran en que Robocop era una película fascista que... Siento yo que no, no hay forma de agarrarla así, o sea, esta es una sátira, una sátira a un modelo, una sátira que siento yo que cuando uno la revisa nos deja títere con cabeza en torno al cómo golpea a la corrupción en los altos mandos, pero al mismo tiempo tampoco deja, tampoco es que deje muy bien parado a estos, a estos policías que muy poca reflexión tienen en torno a su, a su mismo oficio.
0: En... Sí, yo, perdón, de hecho siento que, que me cuesta, como decirte, tragarme ese, ese tipo de, de análisis a la película, porque como decía, o sea, puedo estar cometiendo una blasfemia que me termine costando la vida ya, pero... Creo que la película pone a los policías como... Insisto, si es que se trata de llevarlo a lucha de clases o a ideologías como proletarios, pues, ¿cachai? Porque los trata de esa manera, pues los trata como guanes que son explotados laboralmente, que no tienen seguro, que están siendo asesinados, ¿cachai? Ya está bien, no son mineros yendo a su muerte, pero son personas saliendo a su muerte por, por las mismas cosas que te has dicho, ¿cachai? Estadísticamente saben cuándo va a morir uno para poder ser utilizado, ¿cachai? A ese punto, los guanes están ocupando lo que queda del hueón para cualquier otra cosa. Eh... A ese nivel de indigno es el trato que están recibiendo. Entonces, claro, son, sí, son policías que se dedican a reprimir a la gente y a detener las libertades de otros. Y son otros que en realidad pasan a llevar otras libertades, pero etcétera Otra discusión. Eh, pero son hueones que, que, que se los pasan por la, por la raja, ¿cachai? totalmente. Eh, y de forma súper injustificada a pesar de estar haciendo su pega por la patria y todo el cuento. Eh, y que además son súper explotados por, por las corporaciones, pienso en la escena en cuando llegan a la estación de policía ¿cachai? con Robocop para instalarlo y todo eh, y Bob Morton el personaje de Miguel Ferrer de este accionista que de repente le salió el gol eh, por tanto intentar Lo weón llega súper alzado, es Kiko básicamente y le echa unas paradas al sargento de policía weón, pero o sea decir, decir que lo trató con una falta de respeto gigante es, es ser cariñoso ¿cachai? es ser suave Weón bueno, es como weón, yo mando aquí ¿cachai? esto no les incumbe a ustedes son policías nomás y la weá. Eh, estamos hablando de, de empresarios pues, no de gente que sepa ni seguridad ni, ni defensa personal ni de nada de lo que tenga que ver con, con el mundo de, con el mundo y las especialidades policiales eh, entonces claro o sea, si me estáis diciendo que esa película es fascista no sé pues bueno no sé sea, ya entiendo insisto que a nivel de protagonistas que que ya el, el, el el superhéroe principal detiene gente y lo vemos deteniendo va as asaltos y, y a personas que roban. Ya, ok, puede ser que las personas que roben en realidad es porque son víctimas de un sistema que, como bien has dicho tú, es muy capitalista, es muy de desnivelado, es muy segregador, ¿cachai? No, no se preocupa ni, ni, ni aboga por la igualdad de, de recursos, ni de condiciones, ni de oportunidades de nadie. Ya, ok, está bien, pero yo creo que está alejadísimo de... Del fascismo, siento que, que lo critica, insisto, es una crítica súper fuerte al, al neoliberalismo, desde su protagonista hasta hasta los tipos de los que este guano se encarga, pues insisto, o sea, este perfectamente ya no tiene un hoja y un martillo, pero tiene un, una pistola, ¿cachai? En fin, capaz que nos terminemos metiendo en el tema de que cada autoritarismo por su extremo es básicamente lo mismo, solo que con otro color, pero en el caso de acá siento que como decías tú, analizarla como una película de, de ese corte ¿cachai? como de esa ideología eh, es uno mirarla muy por arriba si es que la, y dos, si es que la viste ¿cachai? siento que es quedarse con, con la primera imagen porque claro, una película de un robot policía ya ok, es un policía y bla 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 bla, pero mm, como que insisto literalmente 20 minutos de película y te das cuenta que no, que no es eso ¿Cachai? que no es como el super policía, para eso la película del Capitán América es más fascista que esta
1: probablemente el personaje Robocop como esta entidad que intenta cumplir la ley pero sin reflexionar en torno a su acto si, si, si sea estrictamente fascista pero la película siento que yo que al hacer una sátira, una burla, al hiperbolizar ciertas actitudes como la de este policía que no se quiere ir a paro porque él no es un fontanero sino que es un policía, están haciendo una crítica súper mordaz pero que no está en las capas, sino que es algo súper explícito y bueno, aquí uno probablemente se enfrasque en las, en las discusiones con las personas que sienten que, 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 que ya con el solamente mencionarlo está haciendo una apología, pero creo que en este en este preciso caso en particular eh, la, la, la sátira está explícita, o sea, no hay que rebuscar mucho para encontrarla. Eh, y probablemente porque no haya mucho por, eh, por, por encontrarla, o sea, no haya, no haya que escarbar mucho para encontrarla, es que la película a mí me, me funcione tanto eh, me funciona en el sentido de que hace se, se ríe o hace humor con, con aquello pero que al mismo tiempo te está desencadenando todos los otros hechos para que no solamente nos quedemos en la sátira no solamente nos quedemos en la burla no solamente nos quedemos por las partes lúdicas sino que todo, esa, todo ese aparataje, todo ese divertimento, que es efectivamente es un divertimento tenga, tenga algo mucho más interesante, algo, pero de verdad, mucho más interesante que contar. Eh, y eso es lo que. a ver. Me encanta la violencia, me encanta cómo la película está rodada, pero si es que hay algo que acá diferencia al film de, 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 otra, de otras distopías, de otros futuros apocalípticos, de otros, de hecho de otros futuros, ni siquiera sé si es que decir apocalípticos como tal, es que acá el, el guión hace la diferencia. Eh, porque vuelvo, la película pudo haberse tratado de a este policía al cual asesinan en una escena, pero que es brutalmente sádica y la película hubiese tenido... Tintes mucho más mucho más comunes, pero acá te están hablando de. Creo yo que te están intentando, de hecho, hablar de, de otra cosa. Tú puedes tomar la película desde, desde ese punto y hacer una panóptica total de los Estados Unidos de finales de década de los 80 pero si es que no también puedes tomar como, como lo que es, o sea que los policías sin ser absolutamente ineptos son también tipos que no, ha, no, 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 no llevan una no llevan una crítica tampoco a su propia actuar y con esto quería referirme a una de las escenas en las cuales nosotros con la cual uno de nosotros nos estamos aproximando al personaje de Murphy, que es cuando él está, antes de ir a perseguir a, lo, a la pandilla de Clarence, el, los acercamientos que tiene con el personaje de En, está jugando con la pistola, hace este movimiento muy, muy característico y él dice, no, si sí, sabes que lo, lo vi en la tele, mi hijo lo vio en la televisión. Eh, porque en la televisión un personaje lo, hace este movimiento antes de matar a los criminales y lo dice, matar y él le dice, ah sí, y a ti también te gusta, y dice, no, sí también me gusta pero creo que también siento este gusto porque creo que los niños tienen que tener buenos modelos a ver, yo con esta escena siento que nos termina de dibujar el personaje de Morpheus que hasta ese punto a Alex Morpheus lo, lo hemos visto en pantalla, cuánto, si son cinco minutos es mucho pero te dicen que es un policía típico, que es un policía que cree que asesinar a los asesinos, a lo, asesinar a los criminales es parte, de su, es parte de su trabajo y por tanto él está del lado de, de, del lado de lo que él cree que, 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 es la, que es lo bueno. Y puta, si es que nosotros queremos llevar la película hacia un pensamiento o hacia un tipo de ideología, eso perfectamente cae en lo que se puede decir que, que es fascismo, pero el personaje, puta... Es lo que es, es un arquetipo, es el clásico policía, y por eso la película tiene, tiene, tiene el toque de darle esa muerte brutal y transformarlo o intentar transformarlo en otra, en otra cosa. Eh... Siento yo que ahí está dibujado en su totalidad a un personaje, a un personaje que si bien tiene un, un cambio, un cambio estético, de hecho hasta un cambio en el, en el estado en el que está, él pasa de muerto a vivo hasta finalmente transformarse en algo que, claro, no es 100% humano, pero tampoco es 100%, 100 robot, pero que le da, le da una personalidad. Y creo que es algo súper importante en una película donde, si es que nos damos cuenta, puta, al personaje vivo lo vemos muy poco. Y cuando es un robot, se dedica a, puta a una se dedica a expresar con con poco. Entonces creo que si esa parte de esa parte de la de la personalidad de, del personaje al final que es que es el principal no hubiese quedado no hubiese quedado bien delimitada algo algo no, no nos haría acogiar la no haría cogiar la trama, pero afortunadamente el guión con, con pocos, con pocos momentos, si, sí, sí nos termina de, sí nos termina de redondear al personaje, al menos en ese, en ese primer apronte, que siento yo que es el que totaliza a Morpheus, slash, Robocop, en su totalidad. Sí, eh, de hecho quería colgarme
0: de, de eso que dijiste, porque hace un rato tú lo planteaste, lo sacaste a colación, y yo lo pensé durante la tarde. El hecho de que al ver Robocop se me vino muy a la mente el monstruo de Frankenstein. Pero no solo desde lo literal, como en esta construcción de un individuo nuevo para probar algo. Sino que también en, en un poco el, el viaje y todo lo que implica. Pues y me gustaría que, que podamos detenernos en eso un rato. Porque tú hiciste la introducción perfecta al tópico. Pues, la película te, te presenta el personaje, te se encarga en los primeros minutos de... Eh, hablarte de, una, de un individuo que quiere a su familia, que quiere a su hijo, con esa misma sola escena del diálogo con el tema de la pistola, te da a entender que el tipo quiere a su hijo, ¿cachai? Trata de, de, de ser como, no, no, o sea, no de ser como él, sino que como de, de tenerlo presente en las cosas que hace y en las que no. Pero por otra parte, sigue siendo un policía que, que insisto, esa es la parte en la que yo digo que... No, cuesta como decir completamente que se tratan de, de una clase trabajadora y todo porque son personas que igual deciden coartar la, la, a, a, a actuar contra otros eh, pero te lo presentan y luego tenemos la escena del asesinato que como decís tú es brutal eh, jugar con él eh, es eso, es un perro grande que le pega un balazo y después se lo deja a los perros chicos para que lo muerdan hasta matarlo y vemos eh, su viaje hasta transformarse en el robot, porque vemos cómo se, se le apaga la, la, la vista, vemos cómo empieza a recordar a su familia, a su señora, a su hijo... Eh. Y empieza a mezclar recuerdos y eso se empieza a mezclar con pantallazos de él abriendo los ojos y viendo a esta gente como acercándosele y hablando entre ellos y no sé qué cosa. Y vemos cómo eso va avanzando y después vemos letras en la pantalla, palabras como códigos y todo el, el tema hasta que ya está plenamente despierto como nuevamente como robot funcional. Pero la gracia del monstruo de Frankenstein y por lo tanto de... Eh, de Robocop en el caso de la película, es que te plantea eso, pues te plantea en qué, en qué te transformas y qué dejas de lado, qué, qué dejas de ser, ¿cachai? hay una hay una escena que es súper clave dentro de, de la película o que es parte de los elementos centrales, eh, es cuando le empieza a, rec a recordar todo, cuando empieza a volver, ¿cachai? cuando empieza a ser Murphy de nuevo, y por eso el final es tan importante, creo yo. O no es tan importante, pero tiene un significado y no podría ser otro el final. Eh, que es cuando vuelve a su casa, como les digo, y le empiezo a recorrer y nosotros tenemos estas escenas y estos flashbacks de su esposa diciéndole que lo ama, de su hijo diciéndole que haga el, cu el cuento de, de la pistola. Eh, que se termina aburriendo del weón que le está vendiendo la casa y le pega para romperla. O sea, del weón, entre comillas, de la máquina de la computadora que le está hablando. Y... Todo eso a partir de que su compañera de policía, con la que agarró algún tipo de, de cariño luego de, no sé, haber compartido tres horas, eh, le dice, no, tú te llamas Murphy, ¿te acuerdas? Y la cuestión, porque lo reconoce por, por haberlo visto entrenando y guardando la pistola con, con, con este giro, y a partir de eso en realidad vuelve el humano, ¿cachai? Entonces toda esta, esta relación que tú haces con el monstruo de Frankenstein, sí siento que, que esté presente y que no creo que sea una como una comparación tan azarosa porque tiene de esos elementos también eh, yo creo que tú puedes profundizar mucho más a partir de lo que viste en el documental yo no lo había visto, pero Pablo me lo comentó ahora y lo tengo ahí como me, me llamó la atención le pegué una revisada los primeros minutos y está, de verdad, se, se ve interesante eh, yo, creo, así que yo creo que tú puedes profundizar más qué es lo que buscaban presentar o, o, o qué referencias tenían para la figura de, de Murphy pero creo que su viaje como, como monstruo de Frankenstein eh, Es súper interesante Tal vez se podría haber profundizado más Sí, tal vez podría haber sido El centro total de la película, sí Pero creo que por el carácter de la misma No, no me lo esperaba Y e insisto, no, o sea, habría sido genial creo yo, pero se habría transformado en otra cosa creo que, que lo que hace la película en discusión en términos sociales anda súper bien, ¿cachai? como que equilibra bien su discusión social, con la acción, con todo, con su carácter sci-fi, con su carácter de, de policial pero en el caso de, de, de este Frankenstein moderno, este Frankenstein de la era del capitalismo eh, creo que en esencia mantiene lo, los elementos del de referente de la novela de, de Maruchelli. entonces creo que, que, que eso es un, una comparación interesante es una comparación que permite plantearnos preguntas al final porque por ejemplo, uno dice con, no sé, estoy, me acordé de The Truman Show, no sé por qué. Porque en The Truman Show, cuando en algún minuto de, de la película, un capítulo que todo esto tiene podcast, uno de los primeros podcasts del Planeta Sapiens, eh, descubrimos que en ese caso a Truman lo, lo vendieron, ¿sabes? lo compraron mientras estaba en el vientre. Y de ahí en adelante su vida ha sido básicamente entre esclavitud y negocio. Y en el caso acá es lo mismo, pues vemos que, que, que el capital hace que todo sea comerciable, incluso la vida de una persona que, que aún no existe, ¿cachai? No, no hay límite para eso. Eh, y, y el juego de Dios en este caso se justifica a través de razones comerciales, a través de razones políticas, a través de razones de seguridad ciudadana. Pero sigue siendo el juego de ser Dios nomás, solo que en un contexto capitalista, solo que en un contexto moderno, ¿cachai? con la tecnología como para hacerlo. Eh, pero en esencia la historia es la misma, pues creerse superior, es creerse el moderno Prometeo, ¿cachai? estar volar tan cerca del Sol hasta el punto de quemarte que bueno, en el caso de de cómo se llama, del personaje de, siempre se me olvida el actor de Miguel Ferrer, de Bob Morton, le, le cuesta la vida, ¿cachai? este bueno como, oh me resultó, y se creía el Dios, ¿cachai? consumiendo drogas, ¿cachai? con prostitutas y todo el cuento, que pero lo terminaron matando por eh, al ser un pendejo muy alzado, ¿cachai? Dick lo termina matando, mandando a matar Dick Jones y, y vuela muy cerca del sol y se quema por, por esto, por creer, querer ser Dios que le resulte, pero en realidad el, se le va de las manos, en algún minuto de la película se le va literalmente de las manos El bueno, empiezo a recordar a su familia cuando tiene esta pesadilla y se va y de ahí no vuelve más, creo que de ahí no vuelve más a la estación de policía como, como Robocop, y cuando vuelve cuando vuelve a la, ya a la corporación como Murphy ¿cachai? por eso hago alusión a la última línea de la película que todo esto es como un final bien abrupto pero el One se despide diciendo cuando uno imagina que diría no mi nombre es Robocop dice no mi nombre es Murphy cuando este monstruo de Frankenstein termina de tomar conciencia de sí mismo de lo que fue de lo que es y a pesar de eso decide como seguir siendo lo que alguna vez fue pero como mejorado no sé si se entiende lo último que, que estoy tratando de, de decir que es un poco enredado pero creo que es la manera en que, que este Marvel se transforme, creo que, que también es súper destacable desde la lectura que se le hace como al personaje, ¿cachai? que el tipo a pesar de todo, a pesar de que su familia se fue, a pesar de que su humanidad se fue, eh, sigue como comillas, no sé si peleando, pero queriendo o optando por ser eh, la persona, ¿cachai? más que
1: el, eh, el monstruo de, en este caso. La dualidad entre Alex Morpheus Como este policía que muere en servicio Y Robocop es sin duda Una de las partes más interesantes Que tiene la película Es como tal cual como tú lo mencionaste No es lo más importante en la trama Pero sin duda es lo que Es la forma en la cual el, La trama Te, te humaniza a este, a este personaje Porque claro, o sea, se trata de un cuerpo reanimado Posterior de muerto Con injertos de, de androide pero que también tiene un pasado, pero que también tiene una forma de, de manifestarse en torno al presente, siempre considerando de que alte, antes él fue un humano, por eso si bien em, es la tensa calma antes de esa maravillosa escena final, el combate donde se enfrenta a Robocop con las personas que le dieron muerte, eh, es linda esa escena cuando él se... Se saca este casco y, y queda con la, con, la, con la cara descubierta, porque hasta ese punto, claro, probablemente uno pudo haber pensado que hasta el mismo cuerpo, hasta la misma cara de, de, de Alex Murphy se ha quedado totalmente desfigurada, pero no, él tiene, 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 tiene su rostro, podríamos decir, intacto, posterior al, posterior a la, al injerto de, de partes metálicas, pero es la forma en la cual él se reconoce a sí mismo como... No tanto como este policía, pero sí como, sí como la persona que tuvo una familia, como una persona que pudo. Eh, que, que engendró hijos, que tuvo también una esposa, y que, y que si bien está mostrado en, en momentos muy cortos, en momentos que no, no es lo más, no es lo más. No es lo más voluminoso en torno al metraje pero que tiene que estar para que el personaje te, se te siga se te siga redondeando. Y en Oye, Paulo, al... perdón, en, en el pedacito documental que alcancé a ver
0: eh, se decía, o el director decía que quería ver a, a Satán matando a Jesús.
1: Sí, Camilo, esa es una parte que dice Paul Verhoeven, el director, en torno a esa brutal, grotesca, pero a la vez maravillosa escena de, de la muerte de Morpheus. Él dice que la rodó con ese nivel de sadismo, con ese nivel de violencia, porque él lo que quería hacer era rodar la escena de qué hubiese pasado si Satanás hubiese asesinado a Jesucristo. A ver. Creo que de todas maneras el hombre está hiperbolizando absolutamente la escena, pero tiene, tiene, tiene algo. Tiene algo de verdad. La, la escena es violenta. La escena se solaza en mostrar cuerpos desmembrados, en mostrarte una bala que pasa por la, por la, por la cara de, de un tipo. Eh, es uno de los momentos que a mí, la, independiente de las muchas veces que he visto esta película, porque a mí esta película me encanta, eh, siempre me sigue generando ese, esa sensación incómoda, esa sensación de puta independiente de que tal vez los Pacos no sean las personas que uno le tenga más estima en el planeta, eh, de todas maneras te, 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 te hace ruido por el cómo disfrutan estos delincuentes de hacerlo, de hacerlo absolutamente mierda, eh, Pulver Joven es así, es un tipo que en el mismo documental le... Eh cuenta que a él cuando narra violencia le gusta mostrar no solamente la parte en torno al cómo se ejerce la violencia sino también cuáles son las consecuencias de la misma, por eso a él le gusta grabar en partes de cuerpos que, que explotan o, o, o centrarse mucho en el orificio que queda en las balas y bueno creo que Robocop es esencialmente una clase maestra de lo mucho que le gusta a Verhoeven este tipo este tipo de secuencias que si nos dan si una vueltita nomás por sus películas grabadas en territorio estadounidense para Hollywood bueno nos encontramos con nos encontramos con mucho de ellos eh, su fascinación por, por la violencia no 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 es algo que solamente ha explotado en Robocop y bueno, para los que nos gusta esta para, lo, para los que nos gusta sus películas es, es parte fundamental del del corpus de, de este de este director de, de Holanda eh, en torno a lo de Frankenstein es algo que los que los guionistas mencionan los guionistas mencionan que formó parte de, de, de lo que ellos utilizaron como, como base para, para articular el personaje pero a mí, volviendo al tema del documental, lo que más me llamó la atención y lo que sigo encontrando fascinante es que para Verhoeven, el personaje de Robocop eh, también funciona como una alegoría a Jesucristo porque es una persona que pasa por una pasión, es una persona que eh, es muerto, es una persona que posteriormente renace y y no por nada también el director le dio una escena de, caminan, de, de caminar en, en las aguas, en unas aguas que además están, están teñidas con, con, con sangre eh, tal vez referencias eh, burdas si es que se quiere pero que, pero que también le robustecen creo yo a una, a, a una película en torno a un super policía y, y, y su camino de venganza hacia o sea, las personas que lo asesinaron eh, probablemente se esa, esos, esos toques grandilocuentes que le encantan a los directores, dar que, que les dan, que les confieren a sus obras para hacerlas mucho más trascendentes, pero a mí que me encanta, me, me encanta cuando se aplica la tradición o, la, o la, más bien la, mito, la mitología judeo-cristiana en la ficción, es total, total y absolutamente bienvenido. Eh, el mismo hecho que, por ejemplo, eh, Clarence cuando está atacando a a Morpheus, a Robocop en este, en este charco de, de sangre... Él le clava una lanza, le clava, podríamos decir, creo yo, que la lanza de los al igual que a Jesucristo en la Gólgota, eh, son partes que le confieren a la trama un, un toque mucho más pomposo, un toque mucho más grandilocuente, un toque que tal vez, pucha, habría que, habría que, no sé, darle muchas vueltas para encontrar que la, que la, que la referencia es 100% precisa. Pero bueno, creo que la película al estar enmarcada en la sátira le, le viene perfecto, eh, además que no es que te machaquen constantemente con esta clase de, de referencias a la mitología judeo-cristiana, pero de la forma, en que sí están, en la forma en que sí están abordadas, creo que ya creo que tiene, tiene, tiene un toque, creo yo que, que, que sí ayuda a la trama, o tal vez no a la trama, pero sí ayuda a redondear tal personaje y hacerte que esta trama siga sumando, siga sumando capas, siga sumando capas que no están tan integradas al a, 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 a leitmotiv mismo de la película, pero que al menos creo yo que tampoco desentona del todo, sí creo que eso, eso, eso es lo mejor que tiene que independiente que, que claro, situar a un superpolicía con la imagen de Jesucristo no sea como lo, lo más obvio, pero al menos en Robocop está está, está conferido a la trama y, y creo yo que tampoco es que le haga mal a la misma, no, no sé cuál es tu impresión en torno a esto, Camilo. Creo que es una lectura
0: que se puede hacer, pero no estoy seguro de que sea tan evidente como, como se da con otra película que me recuerda mucho a Robocop. Eh, que cuando veo Robocop eh, me viene a la mente que es Terminator. En el caso de Terminator creo que las referencias a, al cristianismo eh, son mucho más... Eh, eh, no sé si explícitas tampoco, pero son mucho más recurrentes y son eh, es el, la referencia en realidad es como el mito mismo, no solo un personaje. Porque más allá de que tengamos a Jay-Z, John Connor, eh, como el salvador, como este niño salvador que es engendrado por un ángel que viene en la primera película desde el futuro, eh, deja embarazada a la Virgen María y, muere, y se va, muere. Eh, más allá de eso que digamos que constitutivamente es el relato de Jesús y todo el cuento, eh, creo que, que en este caso uno podría asociar a eso, pero podríamos decir eso de de cualquier personaje en una película que muere y que después o al final de la misma eh, es revivido. ¿Cachai? Yo creo que, que nadie dice que el Soldado de Invierno, por ejemplo, es una alegoría de Jesús eh, siendo que no pasan por cosas tan distintas. O tal vez no se estoy pensando en un ejemplo muy, muy en la rápida. Pero el punto es que sí, creo que se puede, se le puede dar esa lectura, pero creo que, que es una lectura, que es eso, una lectura es una propuesta. No, no, sé si es la más la más clara, la más evidente, la que salga más a colación pero es un acercamiento al personaje creo en, en general que, que la cinta eh, con respecto a eso utiliza referencias pero yo te diría que la que a mí me, me, me es más inmediata o cercana sí es Terminator a la hora de, de pensar en referencias en algún punto incluso sentí como que esta película fuera más Fuera como Terminator, pero que saliera mejor, caché como que era más cruda, pero creo que igual son diferentes. Eh, no, no sé cómo, cómo te pasa a ti, que, que el punto de referencia es súper cercano, porque al final tenemos esta idea de, de los robots asesinos, ya en el término de que pueden ser asesinos. ¿caché? El Robocop es un robot asesino en algún punto, eh, igual que no tanto como el Terminator. Pero claro, el Terminator en realidad es más un slasher, es una película que, que para los que no sepan, no bueno, es que sea experto para escuchar el concepto más de una vez, que es una película donde te están atacando todo el rato muy, muy en la estructura de, de Terminator. Eh, y a diferencia de, de Robocop, Terminator creo que tiene ese carácter más, más terrorífico, no sé si el terror de, del terror del cuerpo que te choca en la ventana, ni del monstruo que te aparece debajo de la cama, pero sí de, de una tensión de, de ver el peligro ahí latente, y en el caso de Robocop hay, hay muchos elementos, pero a la vez es muy, es muy diferente porque es más, es más una crítica social que Terminator. Terminator refleja más un miedo al, al fin de la existencia, al fin de la humanidad, a la extinción, en definitiva. Mientras que, que Robocop tal vez no refleja eso, no refleja temores, no, no, no es una discusión sobre el, el fin de nuestra especie... Como además son el planeta de los Sims O Mad Max Más la original que, que de la que nosotros hablamos Hace un par de capítulos atrás eh, En cambio Robocop eh, Es eso, pues es una en realidad se sienta en el presente No le interesa el futuro, toma el futuro Como excusa para, para jugar un poquito Pero es eso, es más crítica Que, que, que proyección futura Como que me estoy autocagando solo Porque saqué, terminé y corazón a propósito de nada Pero es que creo que es una es un, un punto de referencia que se te viene muy, muy a la mente cuando veis Robocop creo yo, eh, depende obviamente de cuál viste primero y cuál has visto más veces que la otra pero siento que, que tienen similitudes temporalmente, no están tan alejadas tampoco eh, en ese mismo documental que lo estuve, como les digo, viendo un pedacito al principio de a, antes de que conversáramos eh, se habla de, de eso también, pues de cómo las personas los guionistas sobre todo esperaron que se estrenara Robocop como o sea ter, eh, Terminator para como lanzar eh, Robocop y ver qué cosas iba a tener o no eh, esas o sea, son dos películas que, que no sé si son familiares cercanos pero al menos son conocidos, ¿caché? iban al mismo colegio, se ven en los pasillos ¿caché? como que tienen cosas en común eh, a pesar de tener orientaciones, finalidades, estilos no, no sé si estilos completamente diferentes pero sí al menos como cosas que, que, que las diferencian de una de la otra el
1: parentesco entre Terminator con, con Robocop, claro, hay temáticas que están, que, o que las dos siguen en el documental aquel, se menciona que para los guionistas de Robocop la cinta de Cameron corre más como una como que persigue, asustar, o sea, le enmarcan en lo que es el terror, mientras que mientras que la suya es mucho más es, mo, es, es mucho más satírica, es una es, es mucho más crítica. Pero si es que queremos encontrar una, una similitud en torno al cómo se gestan la productora Orion, Orion Producciones que, 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 que es la que nos trajo eh, Robocop fue, Formó parte también de las que, la que Nos trajeron la primera Terminator Entonces claro hay temáticas que, 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 se pueden, que se pueden Encontrar en ambas cintas Pero Terminator es algo Mucho más anclado Creo yo a la ciencia ficción Mientras que Robocop está Mucho más preocupado como tú mencionaste De, de, de dirigirse en el presente Y y mostrarte también lo que eran los Estados Unidos en, en aquel momento y a mí me da, me da mucha risa que la película, aunque intente ser eh, futurista, que la película intente ser distópica, puta, si es que la vemos actualmente, esos rascacielos gigantes, tanto, no sé, tanto asfalto, ¿no?, nosotros no podríamos decir que, que, que es algo que esté presente en las mentes que pudieron haber imaginado lo que iba a ser un futuro claro, probablemente esto yo se lo achaco al, 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 a, la, al, a la producción de la película al, al, al presupuesto que tuvo para, para, para intentar escenificar una, una Detroit de, de años futuristas pero bueno, creo que tampoco es lo, es lo, es lo, más, relevante, es lo más relevante del, sí. del film de hecho creo que, que el carácter de ciencia ficción
0: es, es mínimo es como para tener la excusa para contar esta historia de, del robot policía, del policía robot pero si no fuera por eso como que no no realmente no tiene mucho más de ciencia ficción que eso porque ni siquiera vemos esta famosa Delta City, ¿cachai? como solo una maqueta que queda empapada en, en sangre eh, y, y este robot gigante tipo perro que paréntesis, la, la escena en que trata de perseguir a Robocop con, por la escalera y no puede se saca la chucha en la escalera como que me dio pena porque tiene una actitud como medio animal eh, el hueón como que gemía y gritaba, y como que te quiere poner la pata y no quiere poner la pata y cuando la pone se saca la chucha y queda patas para arriba, como que me dio medio medio, un poco de pena esa, esa escena pero en fin, como más allá de esos elementos muy particulares de ciencia
1: ficción me no tiene mucho más no, no, no tiene, o sea, te está intentando hablar de, del presente con todas las condicionantes que, como le hemos mencionado, sobre todo al inicio de la conversación, tenían los Estados Unidos de Reagan y por mí está bien, por mí está súper bien porque porque es atingente, es atingente tanto en 1987 y sigue siéndolo ahora en, en los días que, que nos acompañan eh, creo que en ese sentido la, las muy buenas sátiras que, que están presentes en la ficción son las que hacían sentido en el momento cuando, cuando se estrenaron hasta los alcances que tienen en días en días actuales eh, y, es, y es tal cual como tú dices el único detalle que nos puede remitir a un a un futuro ese, ese personaje que hay algo muy chistoso en el momento cuando, cuando lo terminan, cuando lo acaban, que es que mmm, al creador de esta maqueta, al creador de este personaje que en muchas de las escenas nosotros vemos a través del stop motion, le pidieron que cuando explotara... Eh, hacerle darle un toque como que el personaje estuviese ebrio por eso cuando Ed 209 explota eh, después como que tambalea como una persona que está en estado de, 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 de alcoholización eh, y hay una campanita o hay como un ventilador que gira porque también le pidieron que ese momento tenía que tener un toque un toque chistoso pero al mismo tiempo también un toque absurdo eh, son cosas que tal vez no es lo que uno encuentra al principio, no es como lo, 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 con lo cual uno se encuentra de forma tan expresa en la película, pero son cosas que los realizadores, los creadores, los guionistas, todas las personas que trabajaron en la producción de la película le, le intentaron imprimir a, a Robocop porque el montaje que nosotros vimos... En el cine, bueno, no la vimos en el cine, pero el montaje que, 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 que es el oficial pasó por más de 10 procesos de revisión para que la película fuese estrenada sin tener que ser una, un film de categoría X, eh, por tanto tuvieron que reforzarle las, las, las tramas o no sé si las tramas, pero sí los momentos de humor los momentos lúdicos para eh, que la película no, no fuese podido ver, ser vista solamente, solamente por adultos y bueno, momentos como ese, momentos como también lo, 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 la otra cantidad de chistes que están presentes en la película no están puestos al porque sí no están simplemente porque yo creo que son momentos que, que sí efectivamente causan risa sino que también funcionaron para que la película tenga tenga una repercusión mucho más grande, para que no sea simplemente una película categoría R que vean las personas mayores de 18 años, porque porque Robocop fue un éxito. Robocop fue un, fue un absoluto éxito, fue una película que le fue muy bien en taquilla. Sin intentar, sin intentar serlo, Robocop se transformó en una franquicia, a diferencia de las cosas que pasan actualmente cuando las películas están planeadas desde un principio que tienen que tener secuela, que tienen que tener serie de monitos animados, que al mismo tiempo también tienen que formar parte de un canon, no sé, en el mundo de los libros, de los cómics. No, Robocop partió como una película muy de clase B, con un presupuesto muy limitado, con una, 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 una película que Tenía que ser unitaria, que independiente, que tal vez pudo haber presentado tramas que se, pudo, que, que se puedan desarrollar en, 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 en cintas venideras. No era lo que se tenía planeado, pero fue tal la repercusión, fue tal el éxito, no solamente de la crítica que, 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 que la alabó, eh, sino que también se, se arraigó en el en el imaginario en torno, claro, a la ciencia ficción, a, la, a, la, a, las, a las películas que hablan sobre el futuro y sobre todo arraigó a este personaje, a este super policía que, que tan bien le fue y en ese sentido a mí me encanta el diseño de, del personaje. Em... Este casco, el, el, el independiente que se, se sienta tan tosco, eh, creo que tiene personalidad y estéticamente es bastante, bastante llamativo. Creo que verlo también, tal vez con, con los ojos de, de, del nuevo siglo, hacia los 80, puede parecer que sea un poquito un poquito anticuado, pero nunca en el mal sentido. Creo que tiene tópicos del pasado eh, pero que, que visto con la perspectiva del presente, tampoco es que desentone del todo. A mí, muy personalmente, a mí como Pablo Maureira, me gusta mucho, me gusta mucho el personaje, el cómo se ve, y, y me gusta también que la película tenga esta forma de mostrarlo con muchos planos desde abajo porque si bien, si uno se da cuenta, el personaje no es tan alto no es como este típico robot grotesco, este típico robot, no sé, de, de dos metros y medio y tanto no, o sea, Robocop tiene el tamaño que tenía, muy cercano al que tenía Morphs cuando estaba vivo eh, pero la película en muchas ocasiones lo muestra con unos planos para hacerlo parecer mucho más grande eh, y creo que eso también ayuda a que nosotros, eh, independiente de que claro, Morpheus, Robocop eh, dentro de la trama funciona para los buenos eh, también sea atemorizante, también sea porque puta, es una máquina es un one que tiene una pistola y, un y al mismo tiempo es un ser que está ahí para cumplir la ley y parte de cumplir la ley también es asesinar Sí, en ese
0: sentido yo creo que lo que hace Peter Wheeler el actor que le da vida eh... En términos interpretativos bastante bueno, porque uno no no siente no lo siente fuera de lugar, creo yo. Hay algunas escenas pequeñas, que pero es porque yo me fijé en el detalle, porque él había hecho muy bien la pega, o lo hace desde que se transforma en el robot, de estos movimientos robóticos, ¿cachai? de mover primero el cuello, y luego el torso, y luego caminar, de siempre tener los brazos no completamente estirados ni completamente rectos, sino que tenerlos, no sé, como del hombro al codo hacia abajo en 90 grados y del codo a la mano en no sé, 45 hacia abajo ¿cachai? y caminar uno y después el otro y con cierta lentitud incluso cuando, cuando lo estiraba para disparar eh, en los momentos que fuera, ¿cachai? entonces creo que, que en ese sentido su trabajo interpretativo, actoral físicamente hablando es bacán, pues es genial y yo creo que para él como actor igual debe haber sido súper súper choro eh, a, a, a acudir a eso a ese tipo de, de herramientas que de hecho generalmente son más del teatro que, que del cine y por otra parte con respecto a lo que tú decías de la caracterización si bien me gusta el encuentro simple eh, me gusta cómo se ve sin el casco, creo que que me hago la pregunta de cómo es que cómo lo hicieron. Probablemente tiene que ver con estos como, como mallas o trajes que, que le ponen, maquillaje. No estoy muy, muy realmente cómo funciona en ese sentido. No estoy seguro si es que quiero saber eh, los secretos del mago. Pero creo que la forma en que te lo muestran sin el casco es súper eh, buena. Es súper efectiva. Eh, para mostrarte algo que el mismo personaje te advierte, como tal vez no te guste lo que vayas a ver, le dice a su compañera cuando se saca el casco por primera vez y no es nada tan grotesco no es nada tan, tan monstruo de Frankenstein no es nada tan terrible tan pero sí, yo creo que, que logra transformarte a, a otra persona ¿cachai? y logra, si, si no es por, la, por el rostro, tú no sabes que es el mismo actor que estaba al principio, ¿cachai? y creo que que se logre eso, eh, es un... Eh, es que la redundancia, un logro, es que lo pudieron cumplir con el objetivo de que se demuestren que este tipo lo reconstruyeron de nuevo, que lo único que queda es un poco su cara, porque no lo sabemos, pero en fin, eh, funciona, sirve eh, y, y parte de eso yo creo que, que explica por qué el último tramo de la película, cuando ya le van a dar casa y este bueno empieza a vengarse de todos aquellos que lo mataron, o de casi todos eh, les eh, lo hace a cara descubierta completamente a cara descubierta lo mismo cuando vuelve a la estación o sea a que vuelve a la empresa claro la empresa y donde mata termina de, de matar a, a dick jones eh, siempre con el rostro descubierto entonces la manera en que logran caracterizarlo que hacer el maquillaje que logran hacer todo con, con el apartado visual del personaje en, en mi caso sin el sin el casco sin la máscara eh, también está súper bien logrado, ¿caché? no hay nada que decir al respecto, ni no hay nada que hay un par de tomas ¿caché? que se nota que están los efectos especiales que son principalmente de, con el robot gigante que como bien nos comentaste tú, eh, está hecho otra vez de Stop Motion pero salvo esos pequeños detalles, no, yo creo que, que, que se ve súper bien la película para hacer una película de bajo presupuesto en general, y que juega con esas posibilidades y que para variar, como, es, como hemos conversado en en el planeta sapiens creo que generalmente cantidad no es calidad para nada de hecho el cine está lleno de ejemplos en que cantidad no, no es calidad sino que al contrario eh, Robocop es uno de esos tantos ejemplos creo que, que se logra eh, realizar todo súper bien, llevar a cabo súper bien y el saldo es más que más que positivo
1: de hecho, independiente que RoboCop sea una película que sí si tiene efectos especiales, que que, que sí si tiene tiene usa la, la tecnología para llevar mucha mucha de la trama a, a cabo, yo eh, igual creo que hay hay toques de artesano, hay toques de artesano el mismo tema sí. del stop motion, en el cómo en el cómo está ejemplificado el personaje de, ¿En de las motivaciones. De... Sí, no, eh, imagínate que eh, hay una escena en la cual, eh, por ejemplo, la escena en la cual a Alex Morpheus le rompen el cráneo con el balazo, esa es, un, es, un, es una maqueta pero si te, tú la miras en ese momento no tienes cómo identificar que es una maqueta, o sea, claro, hay juegos de luces, hay también pequeños retoques en la postproducción de las películas, pero está hecha con, con tanto mimo, con tanto detalle, que para el ojo, para el ojo, la persona que está viendo la película no, no tienes cómo, cómo saberlo, y volviendo un poquito a lo que tú mencionaste en torno a la actuación de Peter Wheeler, em... Se dice en este documental que tanto hemos mencionado durante este episodio que mmm, él estuvo practicando con un muy buen dramaturgo escenas pero ejemplificando o llevando más bien la acción a través de la mímica porque él pensó que el personaje así lo iba a tener que eh, llevar a cabo enfundado eh, en, en un traje el cual no tenía idea de qué se trataba pero cuando le traen este armazón gigante el armazón uh -huh. con el cual llevar, va a llevar a cabo el personaje, se dio cuenta de que todo lo que había eh, estudiado, todo lo que había aprendido durante más de un año, no le iba a servir porque la mímica es imposible de llevar a cabo en, 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 siendo, ocupando una, una armadura tan, tan, tan brutal tan poderosa, pero que al mismo tiempo te limita tanto y que al mismo tiempo llevarla eh, era como lo dicen, era absolutamente un tormento el personaje, el actor tenía que pasar prácticamente 10 horas, 14 horas, es la primera vez que se, que se puso la armadura antes de, a, antes de salir a escena, así que imagínense todo lo que tuvo que haber sufrido ese pobre hombre para llevar a cabo la película imagínense si es que Robocop no hubiese sido todo el éxito que efectivamente fue el, prácticamente todo el tormento que, 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 que tuvo que pasar durante la grabación de la película habría sido en vano, pero bueno, afortunadamente fue un exitazo absolutamente, fue una película que situó a Paul Verhoeven como uno de los muy buenos directores venidos desde Europa y que se estaba haciendo, se estaba haciendo un lugar un muy buen lugar, de hecho en la, en la parrilla de, de, de realizadores que estaban llevando a cabo eh, hits que estaban llevando a cabo blockbusters absolutos éxitos de taquilla eh, vuelvo un poquito a mí me encanta lo que hace Peter Willer creo que de hecho mucho de la... Mucho de la, de la estética del personaje está en los labios que tiene, o sea, Robocop siendo sí. este personaje que tiene un casco, es muy expresivo en, en, en la comisura de, de los labios, algo que, no sé puede ser que a alguien no, 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 le, no le parezca pero yo creo que el personaje, independiente de toda esta armazón cibernético que trae, eh, en la parte que, que nosotros vemos que sigue siendo humano, al menos antes de sacarse el casco, eh, es uno de los puntos donde, donde el actor supo dar una, una interpretación acorde a que también tenía que seguir eh, llevando a cabo a, a un robot y, y creo que está, que está bien llevado ahí yo creo que es un, es un puntazo tanto del guión como también de la dirección y, y por qué no de, del actor creo que cuando mmm, se limita tanto las posibilidades de llevar a cabo un personaje es pura ganancia cuando cuando estos cuando estas personas que se, se valen de la expresión logran llevar a cabo interpretaciones como, como creo que, que es la que tiene esta película que perfectamente pudo haber quedado un personaje súper apático un personaje súper robótico al mismo tiempo eh, pero la humanización del personaje tiene también que ver con eso, tiene también que ver con, con esos mínimos retazos que le quedan a este hombre mutilado y que la película también sabe sacarle mucho partido a eso que lo hemos mencionado, o sea, la, la, la dualidad Morpheus-RoboCop es, es toda la humanidad que tiene que tener este personaje.
0: Así es, eh, por mi parte como ya para ir cerrando como punto casi final a, a mis intervenciones con respecto a la película no, no sé si tengo mucho más que agregar solo sintetizar lo dicho creo que Robocop es una película una palabra que me gusta utilizar mucho, interesante es interesante porque te crea un contexto social particular te lo define y eso es lo más Sorprendente en el sentido no como de que es como wow, ¿cachai? nunca había visto esto, sino que sorprendente porque cuando uno ve desde el título hacia abajo, no te imaginas que vas a encontrarte con, con una película que critica a la sociedad, que, que es muy, como decíamos, eh, visualmente, audiovisualmente muy punky, eh, que te muestra a trabajadores explotados, a policías siendo explotados, que te muestra corrupción. Eh, en el nivel empresarial, que te muestra cómo los peligros o las complicaciones de privatizar la, las fuerzas de orden y seguridad, cómo se desvirtúan sus labores, te muestra qué pasa por la mente o cómo vive, aunque bastante por encima, pero cómo vive una persona la muerte y esta pseudo tipo de resurrección y transformación en un monstruo de Frankenstein. Y, y te es. Capaz de combinar todo eso con, con elementos super gol, con violencia super explícita, con eh, enfrentamientos armados que, insisto, son, son bastante eh, cercanos a lo que nosotros eh, no vemos, bastante cercanos a la realidad, pero que generalmente no vemos. Entonces, a pesar de ser una película de hace no sé, 30 años atrás, es bastante refrescante eh, poder estar al tanto de, de eso y eso creo que la... repito algo que dije al principio le permite ganarse de manera super justificada sin mayor discusión el rótulo de clásico por, por estos elementos y por probablemente otros que nosotros dejamos fuera de la conversación pero eso, creo que Robocop vale la pena verla siempre, eh, es una película que te entrega, te entrega visiones de una época, te entrega visiones de... del mundo en general que, que no, no son dependientes de, de su contexto entonces al final de día es una película que te permite conversar es una película que uno apenas la ve nota que, que tiene algo más que el, que el rótulo algo más que el título algo más que el género en el que teóricamente se enmarca, ¿caché? pero Robocop es más una película policial que, que de ciencia ficción en fin todas todo estas variables desde las que uno la puede analizar me parece que la hacen una película que digna no solo de conversar en el planeta sapiens, sino que de ver en, en general
1: Puede ser que esta película Tal vez no, no siempre salga en los, primeros, en los primeros Lugares de rankings En torno a películas de, de futuro De distopías, bla 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 pero, pero creo que vale la pena conversarla Creo que vale la pena conversarla Porque tiene muchas buenas ideas Hay mucha buena crítica Hay mucha buena sátira Y que bueno, si es que esas ideas es tan, tan interesantes Te las puedes meter al mismo tiempo Con, con desmembramientos con, con, con violencia, como tú lo dijiste Rayando el gore Y que al mismo tiempo sea algo tan entretenido de ver Para mí siempre, siempre va a tener Siempre va a tener algo muy Muy interesante que decir Y además que tan interesante como entretenido. Y bueno, para mí como espectador es, es tenerme absolutamente en el bolsillo. Robocop es una de mis películas favoritas de, de toda la vida, yo por algo le pedí a Camilo que, que conversáramos que conversáramos de ella, de hecho creo que te lo había pedido de, o te lo había mencionado desde antes y bueno, se fueron sucediendo otra, otro, otros capítulos, por tanto lo fuimos dejando de lado hasta... Hasta esta noche que estamos grabando este episodio. Donde yo creo que me vestí de gala. No, no sé. Pero me encanta, me encanta a mí Robocop. Es una película que yo... No, yo la veo harto, realmente la veo mucho eh, También la, la, la repaso, creo que tiene tiene escenas que son icónicas, icónicas, icónicas el, Como el Robocop se enfrenta con los criminales el, la, Las interacciones que tienen los, los yuppies estos, estos tipos que están eh, metidos en la UCP, en la organización eh, Y siempre le estoy dando vueltas eh, Creo que eso pasa cuando uno tiene... Cuando tiene películas que se identifican como, como las favoritas y en este caso en particular para mí Robocop del año 1987 dirigida por Paul Verhoeven es, es una de ellas y le agradezco mucho haberla, haberla visto en su momento porque también me, me hizo descubrir a un, a un director que tiene cintas pero que son, son muy extrañas pero son, son buenas, o sea bajo instintos tal vez sea la más conocida, pero por ejemplo Total Recall que ya es mucho más ciencia ficción en, en clave aventura, eh, también es alucinante, yo, yo de verdad la recomiendo mucho, actuar no Arnold Schwarzenegger, eh... Tiene unas escenas que son, que son brillantes. Eh, hasta la misma Showgirl, que es una película que todo el mundo le tira mierda a Everhoven. A mí me encanta. Bueno, creo que juega también en una, liga, en, un, en una liga diferente. Es una película que está abocada mucho más en el tono, en el tono de la sátira en torno a, al erotismo. Pero es buena. Es, buena. es una película que <ríe> yo la he visto harto en, en rankings de películas malas, muy malas pero creo yo que tiene algo, tiene algo que decir. Así que eso, mi, siempre mis apreciaciones sobre, sobre Robocop van a ser de notable hacia arriba. Oye, Pablo, y solo para
0: que, que no se nos pase nomás, tuviste la, la película que salió hace unos años atrás como
1: tipo remake, que tengo entendido que es de Robocop. ¿Qué, qué te pareció? Es complicado decir que uno ve películas cuando las expecta eh, en un bus, Mientras uno se dirige a otro lugar, en este uh -huh. caso yo vi, yo vi Robocop del año 2014, eh, mientras hacía un trayecto de Valdivia-Santiago, Santiago-Valdivia no, no recuerdo específicamente, entonces claro, la vi, la vi como uno ve las películas en los buses, puta, no cachando tanto, eh, más preocupada a veces de, de, de otras cosas que del mismo film pero pucha, lo que vi o lo, o lo que recuerdo haber visto no, no estaba a la altura creo que de hecho le sacaban todo el sustrato de la sátira, de la crítica más bien eh, que, que, que también robustece a la trama principal y te dejan la historia de venganza, la historia del punto A, donde tienes que llegar al punto B y, y creo que la, la franquicia, o no sé si tanto la franquicia porque las secuelas de Robocop no son tan buenas, pero la primera película merecía, merecía otra cosa, además que sacarle a Morpheus eh, la escena en la cual él, él es muerto y cambiarle el origen al personaje, no, 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 no hay forma de, no hay forma de encontrar bueno eso, ah, ¿se pero la maya? sí, no, se la cambian, se la cambian, o sea, sigue siendo un asesinato premeditado, pero, pero no tiene una escena tan, tan, tan brillante en torno al, al, a, lo, a la brutalidad como la tiene la cinta del 87, de hecho, Morpheus muere al explota una bomba en su auto. O sea, puta, qué hueá más fome que <ríe> cambiar, un, <ríe> cambiar un asesinato absolutamente sádico por algo, por algo tan, no sé, tan parco como que te explota una bomba en el auto, por decirlo de alguna manera. Eh, pero no tengo mucho muy bueno que decir al respecto de ella. No tengo mucho que decir al respecto de ella para nada. Eh, pero lo bueno que existe es que tal vez mucha gente se acordó de la cinta del 87.
0: Eso te iba a decir porque si al final no te, no te dio ganas, a pesar de que ya, okay, uno es como injusto de hablar de una película eh, que, comillas, viste en un bus, porque lo, todo lo que explicaste tú, tampoco es como que terminaste tu trayecto o volviste a tu casa y dijiste, oye, ¿sabes qué? A propósito de que me la crucé en el bus, voy a buscarla para pa verla. No, no te generó eso ni por si acaso.
1: Bueno, me hizo recordar una cinta que siempre me ha gustado mucho, pero más allá de eso no, no, no me, no me generó, no, no me hizo como ese, ese gustito de, oh, mira, sabes qué? modernizaron algo que me gustaba harto y que hablaba de otra época. Independiente que creo que Robocop habla sobre, <risa> habla también sobre nuestra época y creo que tal vez eso es lo que le falla. Creo que eso es lo que le falla porque al sacarla, al descontextualizarla, entre comillas, eh, podrían haberlo hecho eh, algo mucho más global, algo que independiente que no esté en los 80, te siga hablando del contexto actual, pero insisto, la transformar en una cinta más lineal, más cronológica, por decirlo de alguna manera, y sobre todo en algo mucho más corriente. Y, y si algo nosotros hemos querido manifestar en esta conversación sobre Robocop es que no se trata de una película corriente pero para nada
0: así es bueno pues gente ha sido tal como eh, ha conversado Paulo tal como el trayecto de Valdivia-Santiago una larga conversación extensa que he tenido de todo eh, así que muchas gracias por, como siempre por estar a, hasta este minuto eh, recuerden seguirnos en Planeta Sapiens Instagram lo mismo en Youtube y estar atentos a esas redes principalmente para comentarnos cualquier cosa, sugerirnos cualquier cosa, se nos acerca el capítulo 50 y tenemos más o menos pensado cómo vamos a llegar hasta allá con Pablo. Y nada, pues a cuidarse, a, a comillas, disfrutar el, la fase 2. Ya no sé si es que existe eso que solíamos llamar fase 3, sé que existe una fase 4. Me imagino que en realidad es una mentira, en realidad de los poderes fácticos para hacernos creer que, que existe algo más allá de la cuarentena. Pero
1: eso, cuídense y nos estaremos escuchando en la próxima oportunidad. Que estén bien. Chau, chau.